0: Sam Samir, voordat we de ondergrond induiken heb ik goed nieuws voor je als je van voetbal of financiën houdt. Ik maak nu namelijk ook een andere podcast die Grof Geld heet. De podcast gaat over de macht van geld in de voetbalwereld. Grof Geld is nu op elk podcastplatform te luisteren. Oké, okay, en dan nu. Heel gauw naar een nieuw verhaal in de ondergrond. Twee onbekende voetbalclubs uit Albanië spelen op 11 november 2023 tegen elkaar in een fanatiek duel. Het zonnetje schijnt en het is warm voor een novemberdag. Maar dan, na nog maar 23 minuten spelen, gaat er een voetballer naar de grond... zonder dat de bal bij hem in de buurt is. De speler ligt roerloos op het veld. De scheidsrechter en medespelers rennen meteen naar hem toe om hem te helpen. In no time rijdt er een ambulance die paraat staat het veld op. Er wordt een poging gedaan om de speler ter plekke te reanimeren. Dan wordt hij in de ambulance geladen en met zwaailichten naar het ziekenhuis gereden. Maar hij wordt al doodverklaard voordat hij eraan komt. De naam van deze voetballer is Rafael Dwamena. Hij kwam uit Ghana en werd 28 jaar. Deze podcast gaat over zijn verhaal. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de ondergrond. De beelden waarop Rafael Dwamena naar de grond gaat... worden op YouTube gezet en honderdduizenden keren bekeken. Alle grote voetbalpagina's en media... berichten dan kort over de dood van Dwamena... En tonen hun medeleven. En dan gaat de karavaan van het voetbalnieuws razendsnel verder naar andere zaken. Maar ik vraag me dan af. Wie was Rafael Dwamena? De voetballer die opeens overleed in Albanië. De eerste die ik spreek om achter het verhaal van deze man te komen... is de Nederlandse zaakwaarnemer Sean Choi. Hij was goed bevriend met Dwamena.
1: Het was eigenlijk mijn kleine broertje. Ja, Ik voel me ook deels een beetje schuldig. Het is lastig om te omschrijven van hoe ik me gevoel... Hij is gewoon zijn droom achterna gegaan, snap je? Maar, maar goed, waar beginnen we?
0: We beginnen bij het begin. Raphaël Dwamena werd geboren in het zuiden van Ghana. Zijn oma voedde hem op, omdat zijn ouders niet in beeld waren. Dwamena verkocht als kind schaafijs op straat in Ghana. En van zijn oma mocht hij eigenlijk niet voetballen, maar dat deed hij stiekem toch. En daarin bleek hij zo goed dat de scouting van de club Red Bull Ghana hem oppikte. Daar maakte hij indruk. Hij werd al snel overgeheveld naar Europa. Hij kreeg een contract bij Red Bull Salzburg en verhuisde naar Oostenrijk. En dat is het punt waarop Sean hem leert kennen. Sean werkt dan voor een Duits zaakwaarnemersbureau en wordt aan Twamena gekoppeld. Hij vertrekt naar Salzburg en leert Twamena daar kennen als een vriendelijke jongen.
1: Hij was echt de onschuld zelf. Een heel on onschuldige jongen. Die daar eigenlijk een beetje aan zijn lot was overgelaten. Voor mijn gevoel. Uh, hij was ook zwaar uh, christen. Ik ben ook christen. En die connectie was daar. En hij zei dat God een, een plan voor hem had. En uh, ja, ik, ik kom daar gewoon in mee. En, uh, en daarom had ik ook het gevoel dat ik hem moest helpen. En het, het was gewoon zo'n positieve jongen. En, uh, en hij kon ook goed voetballen. Dus ik denk van, ik zie ook gewoon wel wat in hem zitten, snap je? Daar ben ik gewoon eerlijk in. Mijn vrouw zei ook zo, wat een lieve jongen ook. Hè? En uh, ze zei tegen mij van, schat, je moet gewoon echt wat voor hem uh, doen. En zo, zo begon zeg maar mijn persoonlijke missie om hem te helpen. Los van het feit of ik nou zijn zaakwaarnemer was of niet.
0: Uiteindelijk wordt Sean Choi niet de officiële zaakwaarnemer van Dwamena in Oostenrijk. Dat wordt een Zwitser, een man die Philip Degen heet. Maar Sean houdt wel contact met Dwamena. Ze bouwen een vriendschap op. Als opkomend talent uit Ghana heeft Dwamena dan al een grote verantwoordelijkheid. Hij is moederziel alleen vanuit Ghana naar Oostenrijk gekomen, maar thuis in Ghana rekenen veel mensen op hem. Ik kom in contact met William Adu, een jeugdvriend van Dwamena uit Ghana. William Adu vertelt me over zijn band met Dwamena.
2: Rafa is een brother. I think Rafael is one of the angels I ever met.
0: And why do you think he is an angel? In in which ways was he very kind?
2: Bro, bro, this is one person, um, he cares for everybody. He doesn't look down on you when you are a kid, you are grown up, whatever. He gives respect to the people. He loves everybody he comes across with. He shares whatever he has. He listens to your problems. En hij doet het best om to, de to situatie te helpen, zelfs als het niet in zijn uh,
0: capaciteit to om het te doen. Help veel mensen financieel dan? Veel mensen,
2: plenty, plenty.
0: Rafael Dwamena zorgt met zijn salaris in Europa, dus ook voor veel mensen thuis in Ghana. In Oostenrijk spreken Sean Choi en Dwamena elkaar veel in die tijd, met name over hun geloof. Maar zaken doen ze niet. Andere zaakwaarnemers, waaronder Filip Degen, brengen Dwamena in de jaren daarna naar verschillende clubs in Oostenrijk en Zwitserland. Zo komt Dwamena terecht bij FC Zurich, een serieuze club in Zwitserland. Daar stelt de medische staf bij een technische check vast dat Dwamena een onregelmatig hartslag heeft. Maar, zeggen de doktoren dan, het is niet zo ernstig dat hij er niet mee kan voetballen. Dwamena mag blijven spelen en scoort erop los in de Zwitserse competitie. Zo verdient hij ook zijn debuut voor Ghana. Hij wordt international en mag debuteren tegen Ethiopië. Hij scoort meteen twee keer. En na afloop staat hij tevreden de Ghanese pers te woord.
3: Ja, first of all, I just thank God for this wonderful opportunity uh, to play for my nation. I mean, it's, uh, it's every player's dream to play for his country. And uh, yeah, I'm really grateful. It was a good feeling to score two goals on your debut. Um, I give all the glory to God. Everything lies in the hands of the Lord. Um, he directs our path and everything, so... Wat hij doet, moeten we hem gewoon laten doen. Ik kan niets op mijn eigen Misschien will mensen veel van Rafael from
0: maar ik kan niets op mijn eigen doen. Met zijn doelpunten wekt Dwamena in de zomer van 2017... de interesse van clubs uit grote Europese competities. Brighton, uit de Premier League, de allergrootste competitie ter wereld... wil Dwamena hebben en biedt 10 miljoen euro op hem. kan in Brighton een vierjarig contract tekenen... en in één klap financieel onafhankelijk worden. Maar tijdens de technische keuring stellen de doktoren van Brighton een hartprobleem vast. De deal gaat hierdoor op het laatste moment niet door. Als Sean Choi daarover belt met Wamena, wordt hij door de voetballer gerustgesteld.
1: Hij zei altijd van... It's not a real problem, Mr. Sean. Hij, hij, hij noemde me altijd Mr. Sean. Hallo, hm. Mr. Sean. En hij uh, was altijd heel erg beleefd ook. En uh, ik zei van... Hey, maar uh, wat moet je dan doen? Ja, de dokters in Zwitserland... Uh, ze zeggen dat niet Maar ik heb het toen maar gelaten.
0: Een jaar later komt Philip Degen, de zaakwaarnemer van Duamena, met een alternatieve transfer. De club Levante uit de Spaanse competitie wil Duamena hebben. En dit keer komt de speler wel door de medische keuring. Hij maakt voor ruim 6 miljoen euro zijn droomtransfer naar een topcompetitie. De stap naar Spanje moet het startschot worden van zijn doorbraak op het allerhoogste niveau in Europa. Sean Choi bezoekt Dwamena dan in Spanje en ontmoet er zijn vrouw... die Dwamena intussen heeft leren kennen in een christelijke praatgroep.
1: Ja, ik was gewoon heel blij dat hij de, de weet je, een vrouw van ja, de liefde van zijn leven had leren kennen. Want hij was altijd heel erg eenzaam ook. Hè? En, uh, maar goed, uh, mijn cirkel was rond toen ik daar was. Ik ben toen ook weer met mijn gezin erheen geweest. Dus dat was de eerste keer in zoveel jaar dat ik hem weer zag. Terwijl we elkaar wel echt wekelijks spraken en, en we praten over de Bijbel en ook over voetbal en alles. En um, hij, hij, hij zag nooit uh, negativiteit in wat dan ook. Al, als hij niet speelde of zo, dan zei hij God willing, I will play. God has a plan for me, weet je?
0: Dwamena heeft in die tijd ook contact met een andere Nederlander. Jeffrey Sarpong, een middenvelder die de jeugdopleiding van Ajax doorliep... en nu in Litouwen speelt. Sarpong is onderdeel van een organisatie voor christelijke voetballers... Die heet Ballers in God. Sarpong komt uit Amsterdam, maar heeft net als Dwamena een Ghanese achtergrond. En Dwamena zoekt in die tijd regelmatig contact met Sarpong via Instagram... om te praten over hun geloof. Zo vertelt Sarpong me als ik hem bel over Dwamena.
3: Hele sympathieke jongen. Uh, heel nederig. Heel down to earth. Heel vrolijk. Leergierig ook. Iemand die, hè, die graag luisterde, die graag um, ja, wilde leren van anderen. Maar ook vooral heel puur. Ja, hele oprechte jongen.
0: Buiten het veld gaat alles in eerste instantie goed met Wamena in Spanje. Maar op het veld gaat het niet meteen soepel. In zijn eerste seizoen heeft hij een bijrol bij zijn club Levante. Wamena wordt daarom het volgende seizoen uitgeleend aan Real Zaragoza op het tweede niveau. Daar scoort hij zijn eerste doelpunten op Spaanse bodem. Maar tijdens een wedstrijd in oktober 2019 voelt Wamena zich niet lekker. De medische staf van Real Zaragoza onderzoekt hem... en er wordt bij hem weer een onregelmatige en snelle hartslag vastgesteld. Uit voorzorg wordt Wamena uit de selectie van Real Zaragoza gehaald. Een cardioloog installeert dan een ICD, een hartkastje, bij hem. Zo'n kastje herstelt je hartslag als er wat misgaat. Het redt je leven als je een hartritmestoornis hebt. Wamena moet revalideren van de operatie... en speelt de rest van het seizoen geen wedstrijd meer bij Real Zaragoza... Hij keert daarna terug naar Levante, waar dan een beslissing moet worden genomen over zijn toekomst. Dwamena zoekt voor advies weer contact met Sean Choi. Hij zegt tegen Sean dat hij bij Levante mag blijven, maar er geen wedstrijd meer mag spelen door zijn hartproblemen. Sean Choi vindt het een vreemd verhaal.
1: Zijn zaakwaarnemers hadden ook zoiets van, ja, laat maar lekker zitten. Ik vond zijn zaakwaarnemers altijd al een pannenkoek, die uh, Philip Degen. het uh, is praatjesmaker. Ik heb het gevoel dat het ging om uh, de commissie die ze opstreken per jaar. Want hij had, zeg maar, zo'n zes ton bruto. En ja, dat gaat natuurlijk weer wel om, uh, om commissie. En dat ze dachten van, hey, weet je, laat er maar lekker dat jaar zitten daar. Want dan pakken we geld. En waarschijnlijk zijn het du duistere krachten aan het werk geweest... Eh, om willen, zeg maar, geld. Hè, dat, dat natuurlijk daar financiële belangen waren voor de club... de zaakwaarnemers en dat daar onder één hoedje is gespeeld. Snap je? En dat Rafael, die vertrouwde die mensen gewoon blindelings. Ik zeg van, wat wil je doen? Hij zei, I want to play. Ik zeg, maar je, je kan niet spelen. Zeg je toch, zelf? Zeg ja, zo. So. Dus ik denk van, weet je wat, ik steek, trek mijn stoute schoenen aan. Ik wil wat voor hem betekenen.
0: Sjan denkt dan dat de zaakwaarnemer van Dwamena hem in Spanje wil laten zitten. Om zo een commissie van zijn dikke salaris daar op te blijven strijken. Terwijl Dwamena er eigenlijk weg wil om naar een club te gaan... waar hij wel kan spelen met zijn hardkastje. Ik heb daarom contact gezocht met Philip Degen om zijn kant van het verhaal te horen. Maar hij heeft geen reactie gegeven. Sean Choi gaat in de zomer van 2020 op zoek naar een nieuwe club voor Rafael Dwamena. Een club die hem wel wil laten spelen met zijn hartkastje. Sean kent een Chinese man, Lucas Yinchang, die een club in Denemarken heeft die Veile heet. Sean laat deze man beelden zien van Dwamena.
1: En hij keek naar wat videobeelden van Rafael en hij zei, weet je wat, het is super interessant, maar... Uh, dat met dat hart dat is wel een probleem in Denemarken. Want als hij dus weer een probleem krijgt, willen we wel zeg maar, zijn contract kunnen ontbinden.
0: Dwamena kan een contract tekenen bij deze Deense club, vele. Maar er komt een clausule in het contract, waardoor het ontbonden kan worden als een hartritmestoornis een probleem wordt. Dwamena moet tonnen aan salaris inleveren als hij naar deze club wil. Maar dat is het hem waard, omdat hij weer wil voetballen. Iedereen is akkoord. Dwamena laat zijn contract in Spanje ontbinden. Hij vertrekt naar Denemarken. Bij zijn nieuwe club Velen staat dan ook de Nederlandse keeper Indy Groothuizen onder contract. Ik heb hem ook gebeld. Hij herinnert zich Wamena nog goed.
4: Rafael was een hele rustige, ja, rustige, vriendelijke jongen. Eigenlijk vanaf moment één heel behulpzaam. Ja, altijd te altijd lachen op zijn gezicht.
0: Op de training laat Wamena al snel zijn kwaliteiten zien... met zijn goede linkerbeen en zijn techniek. Al is ook te merken dat hij hartproblemen heeft, denkt Groothuizen dan.
4: Ik had wel het idee dat dat misschien na wat er allemaal al gebeurd was uh, met zijn hart, dat, ja, echt dat, dat, dat de topklasse dat dat er misschien iets vanaf was. Dus hij was misschien iets voorzichtiger of dat weet ik niet precies, maar ja, je zag wel dat, uh, dat hij al een paar klappen van de molen had gekregen, zeg maar. Hmm. Um, maar ja, al met al uh, gewoon een goede speler, absoluut.
0: Het team bij velen wordt er netjes over ingelicht dat Waameena een hartkastje heeft. Dat af kan gaan om zijn hartritme te herstellen. En het duurt niet lang voordat dat ook gebeurt op een training. Veel indruk maakt dat niet op Indy Groothuizen. Er wordt op een goede manier mee omgegaan, vertelt hij.
4: Eigenlijk gebeurt er niet, niet eens zo heel gek veel. Uh, hij krijgt natuurlijk, hij valt op de grond, hij krijgt meteen die schok. En ja, 15 seconden later staat hij weer rechtop. Word je wel gewisseld natuurlijk, uit, uit voorzorg. Maar het, het, het maakt niet zoveel indruk op je. Uh, we wisten dat het zou gebeuren en we zijn er goed over ingelicht. En hij was eigenlijk gewoon weer heel goed bij kennis daarna. En uh, ja, verder ook niet, uh, niet op het veld dat, uh, dat, dat iedereen om hem heen moest staan. Of zo. Dit, uh, dit had hij vaker gehad, dus hij wist ook heel goed wat hem te wachten stond.
0: Het hoogtepunt van Dramena's voetbalcarrière vond waarschijnlijk plaats in Denemarken. Op 27 september 2020 speelde Velen tegen topclub FC Kopenhagen. De grootmacht uit de hoofdstad komt dan met 2-0 voor. En het ziet er op dat moment niet goed uit voor Velen. Maar na iets meer dan een uur spelen maakt Velen de in!
1: En
0: dan komt Rafael Dwamena na het velding. Velen gaat met hem in de punt van de aanval op jacht naar de gelijkmaker. En diep in de blessuretijd krijgt Velen een vrije trap aan de rand van het 16-meter gebied. Rafael Dwamena gaat achter de bal staan. Hij haalt uit met zijn linkerbeen. Het heb je uit Dwamena.
4: Oh, de kastbaar in. De
0: bal vliegt in de kruising. Dwamena schreeuwt het uit en rent direct naar de dugout toe... om de gelijkmaker met het team te vieren. Terwijl zijn ploegenoten hem in de nek vliegen. Waaronder in die groothuizen.
4: Ja, ik weet nog dat eh, ik rende van mijn eigen goal naar hem toe. Ik heb volgens mij nog foto's zelfs van... dat, uh, dat ik het uh, vier samen met de rest van het team... en, en om me heen, of zeg maar op hem op spring. Ja, voor hem was dat natuurlijk heel mooi. Hij schoot er echt mooi binnen. En uh, ja, dat, dat werd wel uh, gevierd als een overwinning, om het zo maar te zeggen.
0: Maar een paar wedstrijden later gaat het mis... als het hartkastje van de Ramena halverwege een wedstrijd weer afgaat... en de spits niet verder kan spelen. De Chinese eigenaar van de club belt dan snel naar Sean Choi.
1: En die Chinees belt mij, die eigenaar. Hij zegt, uh, Sean... En hij was aan het huilen. Uh, Rafael had een attack. Tijdens de wedstrijd. En die, die defibrillator was afgegaan, die ICD. Waardoor hij dus uh, gewoon uh, ja, op de grond kwam te, uh, zitten of liggen. Uh, en uh, ja, dat het dus gewoon het niet meer goed uitzag. Maar hij zei van, hey, je ziet wel dat het hem zijn leven heeft gered. Die eigenaar van de club, die was uh, echt fan van hem als, als uh, persoon ook. En ze hebben gezegd, je mag gewoon blijven en uh, je, je kan gewoon een trainerspositie of zo doen. Maar je moet echt stoppen met voetbal.
0: Rafael Dwamena mag dan niet meer spelen van zijn club in Denemarken. Maar omdat hij er zo geliefd is, wordt er met hem meegedacht. Hij kan er onder contract blijven staan en als assistent werken. Zo wordt Dwamena bij deze club een mentor voor met name de jongere Afrikaanse spelers in de selectie. Herinnert keeper Indy Groothuizen zich.
4: Op een gegeven moment mocht hij niet meer voetballen en toen, toen nam hij ook een soort van... Ja bepaalde rol in de kleedkamer als, als toch wel mentor naar, naar jonge jongens. We hadden heel veel nationaliteiten en hij was een beetje een schakelstuk. We hadden best wel wat jonge Afrikaanse jongens. En uh, ik weet dat Raphaël was ook heel religieus. Dus, dus hij, hij nam zijn geloof uh, heel serieus. En, en zo hadden we nog een aantal jongens uh, in ons team die wat jonger waren. Dus, maar ja, goed, het, het ging voornamelijk om de, om de Afrikaanse jongens met wie hij veel optrok. En, en ja, zich een beetje over hun ontwerpen.
0: Dwamena had daar kunnen blijven, bij velen, in Denemarken... als assistenttrainer en mentor voor jonge spelers. Maar hij wil weer gaan voetballen. En hij denkt dat dat moet kunnen, vertelt hij dan aan zijn vriend, Sean Choi.
1: Hij zegt, ja, you know, I was just born this way. Want hij had wel een hartslag van 180 of zo. En hij zei, dat is gewoon normaal voor mij. Maar je? Dat, dat kan nog gewoon niet, toch? Dat je een hartslag hebt van 180 plus. Dus... Uh, maar en goed, kijk, je kan, iemand die een droom heeft, kan je moeilijk gaan zeggen: van ja, sorry, maar. En ik, ik had ook niet heel veel uh, kennis van zaken om daar een oordeel over te hebben. Ergens ging het tribbelen bij uh, Rafael. Dus uh, uiteindelijk heb ik met uh, de eigenaar gesproken en ze hebben hem een aanbod gedaan om het contract gewoon dan maar af te kopen, weet je. En uh, op dat moment heb ik ook zoiets van: nee, Rafael, je moet echt stoppen met voetbal. Maar hij wil graag. Hij
0: wil heel graag. Dwamena laat zijn contract bij velen ontbinden, zodat hij een nieuwe club kan vinden. Hij keert terug naar Oostenrijk en tekent bij Blauwwijs Liens, een club op het hoogste niveau daar. Hij komt er met zijn hartkastje door de medische keuring. Maar vier maanden nadat hij er is begonnen, gaat Dwamena naar de grond in een bekerwedstrijd. Zijn hartkastje gaat weer af en hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Zijn contract bij de club wordt ontbonden. Zo zakt Almena in 2022 af naar BSC Old Boys, een club op het vijfde niveau van Zwitserland. Niet meer dan een veredeld amateurteam. Hij scoort daar wel veel, maar verdient er een stuk minder dan hij eerder deed in zijn carrière. En dus gaat Financiën een rol spelen.
1: Kijk, hij vroeg me af en toe ook of hij geld kon lenen. Omdat hij een appartement had gekocht in, uh, in uh, Spanje. En, en hij moest wel uh, ja, die maandelijkse quota halen. En dat kon hij dus niet, qua betalingen. En... Uh, toen dacht ik van, ja, ik voel me wel schuldig en zo. Maar ja, ik denk van, ik kan dat natuurlijk niet gaan doen natuurlijk ook allemaal. Toen dacht ik, weet je wat? Die man die zegt dat hij gewoon kan voetballen en laat ik hem maar helpen. Dus ik zei van, hé, als je gaat spelen... dan ga ik gewoon een aanbieding vanuit China proberen te krijgen, ja? Of uit het Midden-Oosten.
0: Rafael Dwamena begint zijn hartkastje in die tijd niet meer te zien... als iets dat zijn leven redt, maar als iets dat hem letterlijk en figuurlijk in de weg zit... Hij begint er dan aan te denken zijn ICD te laten verwijderen. Dat vertelt hij onder meer aan zijn vriend Jeffrey Sarpong.
3: Hij vertelde natuurlijk wel dat hij dolgraag wil blijven voetballen. En dat hij dat kastje had. Hij had, hij had een paar keer shock gehad met dat kastje. En um, dan vertelde hij van oké, okay, uh, je hebt zo'n shock gehad en het deed hartstikke pijn. Dat weet ik nog dat hij dat zei. En dat die zeg maar, ja, 50-50 was van, hé, hey, moet hij moet dat erin houden of moet hij eraf halen? Ja, natuurlijk is het voor mij onbekend terrein. Ik, ik, ik gaf gewoon aan van lijsten, je moet, je moet dat met je, met, je, met je arts of met je dokter, weet je, of met, met de clubarts of hè, mensen die daar uh, verstand van hebben bespreken en kijken uh, wat het beste is um, om te
0: doen. Dwamena heeft het ook met zijn jeugdvriend William Adou... over het mogelijk laten verwijderen van zijn hartkastje. en hij noemt pijn als de voornaamste reden.
2: When he go to Austria to play, the shocks were so heavy, okay, so he cannot he cannot play, so the shock was too painful, so now he said I I, I cannot play again. That is why he told me the shocks was so painful, so he has to he has to lie down on the ground on the pitch.
0: En ook Sean Choi krijgt tot zijn verbazing van mij te horen dat hij zijn ICD weg wil laten halen. Op een gegeven moment komt hij met een verhaal dat hij
1: zijn ICD wil laten verwijderen. Ik zeg waarom dan? Ja, hij zegt: ten eerste gaat hij steeds af en uh, I know my body, It's, uh, I'm not gonna die. En dat ICDtje zit gewoon in de weg, zegt hij. Dat hij gewoon heel veel moeite heeft om die bal ook op zijn borst te controleren en zo. Dus uh, oké, okay, ik zeg uh, dat begrijp ik, maar should you really do it? Because a lot of medical experts say that you need it. En ik heb ook van een andere voetballer, ex-voetballer, Samir El gawiri een Marokkaans-Nederlandse Mar 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 jongen die bij VVV speelde. Uh, die heeft het nog steeds. Hij zegt hey, uh, het heeft wel mijn leven gered, zegt hij.
0: Dwamena lijkt er dus van overtuigd dat hij ook zonder hardkastje kan spelen. Hij gaat tegen alle medische adviezen in en laat zijn ICD, zijn hartkastje, verwijderen. Samen met zijn jeugdvriend William Adu gaat hij vervolgens op zoek naar een nieuwe club. Ze vinden uiteindelijk een club in Albanië die het risico aandurft en Duamena wil hebben: KF Ignatia. Daar komt hij door de medische keuring. Duamena tekent er in januari 2023 en scoort er meteen op los.
4: Suggerimento dentro! Ignatia in vantaggio Duamena. Asignato al capitano Duamena. 1-0, door 6
0: Hij maakt 11 goals en geeft 7 assists in zijn eerste 18 competitiewedstrijden voor Ignacia. Het gaat dan dus weer oké okay met Warmena. Zijn plan is dan om het goed te doen in Albanië, om daarna weer een stap te zetten naar een betere competitie. William Adu heeft goede herinneringen aan hoe het hem altijd facetimede als hij ging eten in Albanië. Dan lachten ze samen om het eten.
2: Als ze gaan en hij mij a video of the food, and we will be laughing about the food because he was not used to the food in Albania. And we will be laughing about the food. We can laugh for so for the whole day. And that was to me every day because every day when he goes to eat, we will talk about the food. We will be laughing. And we share some 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 news about ourselves. And that is all. But I think every day when we are talking about de food from Albania, it is the best moment, because we lachen a lot.
0: What kind of food was it?
2: Oh, uh, I don't know, because I never see it before. But when he, when he sent me the picture, I would say, what, what kind of food is this? And he, we will be laughing, oh. and we say, wow, what food is this? And we all be laughing.
0: Dwamena houdt in die periode ook contact met Sean Choi. Hij stuurt hem updates, in de hoop dat Sean een andere club voor hem kan vinden. En hij stuurde me ook altijd
1: video's van dat hij heel goed ging. Toen uh, gaf hij aan dat alles oké okay was. En ik had dus ook een geïnteresseerde Koreaanse club uit het tweede niveau. En het was voor een christelijke club in Seoul tweede niveau. Ja, dat vond hij wel interessant, weet je. En Korea is gewoon een heel mooi land natuurlijk. En ik dacht van, beter dan in, uh, in Albanië.
0: In zijn tweede seizoen bij KF Ignatia... wordt Wameena benoemd tot aanvoerder van de club... Hij begint goed aan het seizoen 2023-2024, het huidige seizoen. En hij scoort weer veel. Maar dan gaat het op 11 november van het afgelopen jaar helemaal mis. Als Duamena naar de grond gaat in een competitiewedstrijd tegen FK Partizani. Zonder dat de bal bij hem in de buurt is. Er zijn geen problemen. Er zijn geen problemen Duamena. Er problemen Duamena. Geen probleem met Duamena. Doet wie ambulance met specie? De voetballer overlijdt voordat hij in het ziekenhuis aankomt. Sean Choi hoort het nieuws die dag van een andere Ghanese speler, Aziz Yakubu, die ook bevriend was met Dwamena.
1: Ik werd uh, een dag uh, wakker gebeld en hij zegt Sean, did you hear? Ik zeg hear what? Zij die uh, Rafa Duamena has died. Dus uh, ik schrok daar heel erg van en uh, ik kreeg allemaal video's door dat hij dus op het veld neergesto neergestort was. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik gewoon toen uh, mezelf helemaal, uh, ja, 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 ik, ik, kon, ik, ik, ik uh, wilde met niemand praten. Ik wilde eigenlijk ook helemaal niks vanaf weten. Ik geloofde het niet. Ik ben uh, in een soort, uh, een soort, ja, schild heb ik uh, gecreëerd. En uh, ja, het was een, een mengelmoes van gevoelens, weet je. Dat ik gewoon zoveel verdriet had ook. Maar ik, ja, het, een beetje schuldgevoel ook, een beetje. Uh, want ik, maar, alhoewel ik helemaal niet uh, hem uh, dat had aangepraat om de ECD uh, uh, eruit te halen. Het enige wat ik wilde is gewoon hem helpen om voetbal uh, te laten zijn. En te laten blijven. Maar uh, ja, dat hij zou zou overlijden, had niemand gedacht.
0: William Adou, de jeugdvriend van Dormena, zat in bad in zijn huis in Ghana toen het misging en hij werd gebeld.
2: My I was like, who is this calling me, calling me
0: like this? Hij klimt dan uit bad en neemt de telefoon op. Een Ghanese voetballer die ook in Albanië speelt, vertelt hem het slechte nieuws. Even up Jeffrey Sarpong komt terug van een training met zijn club in Litouwen als hij het nieuws over de dood van zijn vriend leest op zijn telefoon. Hij kan het in eerste instantie niet geloven, Dwamena heeft hem nooit verteld dat hij zijn hartkastje heeft laten verwijderen.
3: Ik was, ik was net klaar van training. Dus ik kwam, ik kwam uh, in de kleedkamer, pakte mijn telefoon en ik las dat bericht. Dus ik was even ja, gedesoriënteerd een beetje. En, en uh, ik brak ook, eerlijk gezegd. Um, dus ja, het was, het was een beetje onwerkelijk. Um, en uh, ja... Ik, ik, ja, ik, was, ik was goed gebroken, dat, uh, dat zeker. En de volgende dag hadden we een wedstrijd. En ik, ik gaf ook aan dat ik, niet, uh, dat ik ja, mentaal niet, niet uh, aanwezig ben, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het, was, het deed wel pijn. Het doet nog steeds pijn.
0: Na de dood van Dwamena verschijnen er berichten die suggereren... dat hij zijn hartkastje puur had laten verwijderen... omdat hij geloofde dat God een plan voor hem had. Sean Choi denkt dat dat deels klopt... Maar dat er meer redenen waren waarom we mee naar het besluit nam. om ons een te laten verwijderen.
1: Er werd ook geschreven dat, uh, ja, dat hij zware christen was. en dat een soort. Ja, dat hij een beetje een was of zo. Uh, het kan voor heel veel mensen zo klinken. Maar weet je, als je. dat is geloof. Hè? Als je gewoon overtuigd bent. dat God jou uh, heel graag. Uh, een, een, een beter leven wil geven. en dat, dat, dat jij gewoon Hem wil dienen. en uh, zeg maar met voetbal, uh, zeg maar. Het woord van Jezus wil gaan verspreiden. Ja, wat is daar mis mee? Weet je? Maar uh, ik kan niet zeggen dat hij daardoor uh, helemaal geradicaliseerd was en zo. En dat, kijk, hij heeft natuurlijk wel. Ja, uh, kijk, als je gewoon gelooft dat, dat, dat je beschermd wordt door God, dan ja, weet je, wat doe je eraan? Weet je, dat is gewoon wat het is. Ik heb dat ietsje minder. Maar uh, hij. Uh, maar het, het was geen gekje of zo, snap je? Hij, 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 hij had gewoon ook financiële uh, verplichtingen. En dat hij dacht van, hé, hey, niemand gaat mij nemen zo op deze manier. Omdat hem steeds wordt verteld, je kan niet meer spelen. Denemarken, um, halverwege moest hij ook weg. Toch? En in Spanje mocht hij niet spelen. En uh, hij kon nergens zijn zaak van nemen, kon blijkbaar geen club vinden. Dat hij dus zo afgezakt was naar lagere regionen. Dat hij dacht van, ja, ik ga hier niet uh, meer uh, mee uh, miljonair worden. Terwijl hij vond dat hij wel het talent had. En had hij ook gewoon. Maar uh, ja, het zat hem gewoon letterlijk en figuurlijk in de weg. Financieel en, en, uh, en fysiek, ja.
0: Ja, precies. En een, ja, een hele uh, bottenvraag. Uh, dan Sean, zeg maar, jij bent natuurlijk ook bent bezig geweest om een club voor hem nog te vinden. Dus hebt ook zeg maar, die droom nog geprobeerd te helpen te verwezenlijken. Denk je dan achteraf van, fuck, had ik dat maar niet gedaan... omdat dan misschien die eerder gestopt was of iets? Maar hoe, hoe kijk je daar zelf op terug?
1: Hij wilde gewoon een beter leven, ja. En voetbal, het, het was ook niet dat hij heel veel, dat hij miljoenen wilde verdienen of zo. Dat was voor hem eigenlijk niet eens belangrijk. Het was voor meer dat hij gewoon gelukkig kon zijn met voetballen. En uh, op het moment dat hij dus, dat er werd gezegd dat hij eigenlijk niet eens meer op het veld mocht staan, of op het trainingsveld, uh, stortte zijn hele wereld in. En dat is wat ik probeerde te helpen met hem. Het was niet dat hij per se financieel er beter van zou worden. Want ik had ook helemaal geen cent verdiend aan die man. Hè. Dus ja, uh, wat dat betreft. Uh, had ik zoiets van: Ja, ik wilde gewoon dat zijn droom uh, of, of zijn leven, hoe noem je dat? Uh, zijn bestaan niet uh, afgenomen zou worden.
0: In die groothuizen, de oud teamgenoot van Dwamena, vermoedt ook dat financiën een grote rol hebben gespeeld bij het besluit om zijn hartkastje weg te laten halen.
4: Ik heb met heel veel Afrikaanse jongens gespeeld. Hun wil en hun drijf om te slagen is, is, is zeg maar echt uh, zoveel meer dan de dan een, iemand uit Europa, maar het feit dat hij het risico ook heeft genomen door zonder dat kastje te gaan spelen, dat, ja, dat zegt misschien wel iets één over wat een liefhebber van het vakje was en twee misschien ook over ja, hoe, hoe graag hij er alles uit wilde halen om, om zowel zichzelf financieel in een goede positie te zetten maar ook waarschijnlijk zijn familie. En, ja, wat het, kijk, als blind natuurlijk, uh, die zou nooit die keuze maken om zonder kastje te gaan spelen. Uh, dat weet ik zeker. Het is bewezen dat het met het kastje dat het in principe gewoon heel goed kan. Nou ja, je ziet het ook, hij speelt nu op het hoogste niveau van Spanje. Uh, ja, bij Rafael heeft het een, een andere wending gekregen en heeft hij het kastje eruit gehaald. En ja, dan is het ontzettend treurig, zeg maar, dat het is gebeurd. En, en ik vind het wel een heel treurig verhaal. En ik vind het ook altijd, zeker vandaag de dag, als je ziet hoeveel het gebeurt in het hedendaagse voetbal, ook altijd wel een soort van angstig dat je, ja dat je toch denkt, ja, ik ben ook in ieder geval topsporter. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat maakt keer op keer, bij welke speler het ook is... maakt dat natuurlijk heel veel impact op, op, op mij en op... Uh, ja, ik denk iedereen in de wereld. Maar met name topsporters die uh, dag in dag uit... Uh, ja, toch uh, best wel wat prikkels aan hun lichaam geven.
0: Sean Choi heeft nog steeds moeite met de dood van zijn vriend. Hij heeft het gevoel dat de clubs die Dwamena contracteerden op vele na te weinig hebben gedaan om hem te helpen als het misging. Dat in tegenstelling tot wat je soms ziet bij andere spelers met hartproblemen.
1: En terwijl dat dan bijvoorbeeld uh, bij een Daily Blind of bij een uh, Eriksen... Dat, dat, wel, dat iedereen erachter staat en dat er ook heel veel uh, support is voor hun. Maar dat voor een Rafa Duamene of voor weet ik veel wie dan ook... Uh, dat daar dus helemaal niks voor is, snap je?
0: Jean probeert nu vooral terug te kijken op de positieve aspecten... Van Dwarmena's carrière.
1: Hij, hij heeft uh, international van Ghana geworden. Ja? Hij, uh, hij heeft het onmogelijk eigenlijk waargemaakt. Waar hij dus bij Red Bull blijkbaar niet goed genoeg was voor die boys. Heeft je toch gewoon uh, ja, mooie, mooie dingen kunnen doen. Weet je. En uh, ja, hij is gewoon dood te gaan. Terwijl hij deed wat, wat voor hem het mooiste was voor hem. Ja. Dus daar, daar, daar winnen we niks mee. Want hij is er niet meer. Maar... Hij kan eigenlijk, als hij terugkijkt, he, van waar dan ook... kan hij terugkijken naar eigenlijk een mooie carrière... waarbij hij natuurlijk op het laatst dat een beetje een mineur was. Maar hij heeft wel mooie dingen bereikt in zijn, in zijn korte voetbalcarrière.
0: Het lichaam van Rafael Wamena is na zijn dood van Albanië naar Ghana gebracht. Daar heeft hij op 16 februari een staatsbegrafenis gekregen. In Litouw is Jeffrey Sarpong het verlies van zijn vriend aan het verwerken.
3: Weet je, als doe jij met berichten over ja dan pak het je weer je? dan denk je, hé, ja, man, is, dan word je weer geconfronteerd zeg maar um, daarmee het is, het is iemand die, die die diep in mijn hart uh, heeft gezeten en dat zal ook altijd zijn dus ja die, da, dat verlies je niet weet je dat verlies je niet ik heb, ik heb uh, nog nooit zo iemand ontmoet hij is unieke is het zo ja, als, als ik eraf denk, denk, denk gewoon aan iemand die puur is. Weet je, en ja, als ik eerlijk ben, zijn, zijn die mensen heel zeldzaam in het leven. Ik denk dat ik, dat ik hem zo uh, altijd zo zal herinneren. Maar uh, ja, mijn plek heb ik het wel kunnen geven.
0: Rafael Wamena heeft op iedereen die ik over hem heb gesproken een bijzondere indruk gemaakt. Allemaal vertellen ze over zijn bijzondere, onschuldige, open en vriendelijke karakter. Door zijn hartproblemen kon hij niet zonder hartkastje spelen, dat is duidelijk. Maar hij had er zoveel last van als zijn hartkastje afging, dat hij er volgens hemzelf ook niet mee kon spelen. En zo maakte Rafael Dwamena een beslissing die hem uiteindelijk zijn leven zou kosten. Ik geloof zelf niet in een god, maar Rafael Dwamena deed dat wel. En mocht het kloppen waar hij in geloofde, dan hoop ik dat Dwamena nu ergens in de hemel is. En dat hij zijn rust heeft gevonden. Bedankt voor het luisteren naar dit verhaal in De Ondergrond. De Ondergrond is een onafhankelijke podcast. En wordt 100% mogelijk gemaakt door de mensen die de podcast steunen op Petje Af. Check de link in de omschrijving van deze aflevering. Als je ook supporter van De Ondergrond wil worden. En mocht je De Ondergrond niet financieel kunnen steunen. Deel de podcast dan gewoon lekker met je vrienden. Of geef hem lekker veel sterretjes in je podcast app. Dat helpt ook allemaal. Alright. Mijn naam is Sam van Raalte. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot het volgende verhaal.